0: Du lytter til Folkekirke og Religionsmødet.
1: På Folkemødet i 2019 havde vi et arrangement i Folkekirkens telt. Her ledede journalist Gertrud Højlund samtalen imellem imam Jørin Kang og præst Eva Holmegård Larsen. Titlen lød Imam, præst, kvinde.
0: I 2015 der vedtog FN's generalforsamling de her 17 verdensmål øhm, for bæredygtige udvikling. Og pointen er så, at frem mod 2030 så skal de være verdenssamfundets retningslinjer og pejlemærker for en bedre verden. Intet mindre end det. Og øh, de her verdensmål kan vi så også bruge som rattesnore og inspiration, når vi taler om, også helt ned på lokalplaner i vores egne, egne liv, hvordan vi indretter samfundene med bæredygtig udvikling for øje. Verdensmålene er også inspirerende for kirken, fordi øh, hvis der er et ord, der går igen i kirkens arbejde, så er det ordet håb, og derfor har Folkekirken også her på øh, Folkemødet i år taget fat i de her verdensmål, ligesom Folkemødet i øvrigt, der bruger dem som sådan en rettesnor øh, for, for nogle af debatterne. Og det verdensmål, vi, skal, vi har i baghovedet i den her snak, det er det femte verdensmål, der handler om ligestilling mellem kønne Et spørgsmål, der har sådan en helt særlig stilling og plads i det religiøse. Fordi det er jo således, at de hellige bøger, de er fyldt med mænd. Der er mænd i hovedrollerne. Der er far og søn og frelser og profet og messias og mænd og mænd og mænd. Hvis man. Det interessante er jo også, at hvis man bare kigger på Danmark, så har kvinder faktisk en tendens til at være mere troende, mere åbne for det religiøse, end end mænd er. Og den første kvindelige præst i folkekirken blev ansat så sent som i 1948, men siden da skal jeg love for, at damerne har indhentet det, og nu er der faktisk flere kvindelige præster, end der er mænd, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så kvinder har absolut sin plads i den danske folkekirke. Kvindelige imamer, det er sådan lidt mindre udbredt i Danmark, i hvert fald på nuværende tidspunkt, og også lidt mere omdiskuteret. Men det er noget af det, vi skal skal tale om her i den kommende times tid, hvordan det er at være kvindelig religiøs leder. Sherine, jeg kunne godt tænke mig at at starte med dig, fordi du er mange forskellige ting. Øh, du uddannede religionssociolog, øh, og så er du forfatter, og det er en lang liste af ting, du har brevet, Men i denne sammenhæng, der øh, er det jo det her med, at du er den første kvindelige imam i, i Danmark. Hvorfor, hvorfor det? Hvorfor øh, var det noget, du ville? Hvorfor tog du det initiativ?
2: Tusind tak for spørgsmålet og invitationen til at være her i dag. Da vi startede Mariamoskéen tilbage i august 2016 med den allerførste fredagsbøn. Der vidste vi godt, at det var historisk. Jeg kan huske, at jeg stod derhjemme og gjorde mig klar og tog min galabia på og min tørklæde og mine fire børn, de stod og kiggede på. Og de vidste godt, at det var en historisk dag, fordi det var første gang, at to kvinder i Danmark og i Skandinavien skulle lede bønden, holde fredagsprædiken og kalde til bønd. Og jeg kan huske at min yngste datter, Halima, som var fem år på det tidspunkt. Hun havde sin veninde på besøg, og så siger hendes veninde, eller hun whisker sig i Halimas øre. Hvad er en imam? Og så svarer min datter så Ved du ikke det? En imam det er en kvinde som laver meget vigtige ting Så det giver mig rigtig meget håb Og for at svare på spørgsmålet Så er det selvfølgelig vigtigt At den der har viden Skal have adgang til talerstolen Så det er ikke et spørgsmål om køn Det er et spørgsmål om viden Og de fleste religioner er patriarkalske og, Og i deres udtryk I deres fortolkning Og det gælder også islam. Altså mænd har haft monopol på fortolkningen af islam igennem mange år. Men det er faktisk ikke et nyt fænomen, kvindelige imamer. Der findes kvindelige imamer i Kina siden 1820, i USA, i Kanada, i Marokko uddanner staten, kvindelige murshidats, som ikke leder bønden, men laver alt det andet arbejde, imamer laver. Der findes kvindelige imamer i Tyskland, Køllen, Hamburg, i Frankrig nu også, og i England. Og så er det faktisk også en del, af den islamiske tradition. Men det kan jeg komme ind på senere. Mm.
0: Ja, vi, skal, vi skal både tale om institutionerne, og så skal vi også tale sådan om, om troslivet i det. Uh, Eva, uh, hvorfor blev du præstegærningen for dit vedkommende?
3: Uh, jamen, jeg har egentlig, uh, jamen, det er egentlig lidt mærkeligt, fordi jeg har faktisk altid skulle være præst. Uh, jeg besluttede mig for, at blive, jeg skulle være præst allerede det her var en 6-7 år. Og det er egentlig mærkeligt. Jeg tænkte på, at øh, jeg havde aldrig havde set en kvindelig præst. Og mit forbillede var min bedstefar, som var præst. Jeg vidste ikke, at kvindelige præster fandtes. Og hvilket ikke er så mærkeligt, fordi jeg var 10 år i 1973. Og der var kun 3% øh, præster kvinder. Øh, men jeg tænkte ikke over, altså rent intuitivt, at det var noget problem overhovedet. Mm. Øh, men jeg tænker, jeg har tænkt over, at mit, øh, jeg har altid været religiøs. Altid været, jeg kan ikke tæ- huske, hvornår jeg ikke har været et religiøst menneske, og hvornår jeg ikke har haft et gudsforhold, eller troet på Gud. Og egentlig så startede mit... Øh, jeg tror, mit gudspillet fødtes i et feministisk opgør. Øh, fordi jeg havde en meget øh, autoritær far, en meget patriarkalsk far, øh, meget totalitær. Og når... Det virkelig gik øh, hårdt til derhjemme, og der blev råbt og skrejt. Han var virkelig dommeren. Så kunne jeg stå som lille pige og tænke i mit stille sind, og jeg husker, at jeg tænkte, jamen far, du er jo ikke den største. Så det startede faktisk som et feministisk
2: opgør. Mm.
0: Sherina, er det også et feministisk opgør for dig? Ja.
2: Men øh, jeg har en far, som er øh, hardcore feminist, islamisk feminist, min far er politisk flygtning fra Syrien, og min mor hun er fra Finland, emigrant. Og hun er troende kristen, og han er praktiserende muslim. Og øh, jeg voksede op med en far, som altid har serviceret alle kvinderne i familien. Det gør han fortsat. Og øh, han introducerede mig til sufilitteratur, da jeg var en ret ung alder. Blandt andet Ibn Atterbi, som er en stor sufi-reformator. Som har blandt andet har sagt, the perfect man is a woman. Så jeg, og jeg tror, at alting starter i familien Så jeg har, jeg har jo det her meget sådan, velsignede udgangspunkt Men jeg tror, at hvis jeg ikke havde haft mit møde Med den her patriarkalske udlægning af islam Eller med kvindeundertrykkende strukturer Så ville jeg måske ikke have været der, hvor jeg er i dag Fordi jeg, mit håb er også at bryde med de her patriarkalske læsninger At bryde med patriarkalske strukturer Og, og kvinder vil aldrig få titler for æret Altså, der er jo ikke nogen moskéer i dag, som byder kvinder velkomne til at indtage talerstolen. Vi får at vide, at I har jo masser af indflydelse. I sidder i bestyrelser, I taler på universiteter, I, er, I lærer lærte, men I behøver ikke at indtage talerstolen hver fredag i moskeen, selvom moskeen er uhyre interessant, fordi den er systematisk. Og, og det er det, der er min intention, jeg ønsker at, at udfordre de her, eller vores intention i moskeen, fordi vi er et fællesskab. Mm. Vi ønsker at udfordre de her strukturer. Og den eneste måde, man kan gøre det på, det er ved bare at gøre det.
0: Mm.
2: Eva. <coughs> et,
0: øh, altså, at, at, at stå der og sådan, øh, vil, vil sige ned med patriarkatet, ikke? Øh, hvor, hvorfor så? <laughs> nej, nej, men det, man, skal, man skal starte med store du ord. Du er et der. intuitivt
3: ja. opgør.
0: Ja, et intuitivt ja. opgør. Hvordan kan det være, at det leder ind i ind i kirken, som jo øh, ligesom har... Altså, man kan, man kan finde smulte vande, an, mm. smultere vande andre mm. steder til sine feministiske opgør. Hvorfor, øh, hvorfor tager det ind i, øh, i, i, i sådan den organiserede religionsrammer?
3: Jamen, altså, det virker også enormt kedeligt, at man finder sig en gerning som seksårig, når man i den. Men det var jo altså bare... Det var, altså, jeg, jeg var meget nær knyttet, og måske er det, fordi det er andet faderbillede, min bedstefars faderbillede, for det er rigtig ting, starter i familien. Øh, øh, jeg vil gerne leve som ham, og jeg er ikke sikker på, at der var så stor forskel på Gud og på min bedstefar. Der var så heller ikke, der var så, heller ikke så stor forskel på... Jeg kommer fra en rigtig SF-familie. Der var ikke så stor forskel på Gerd Petersen og vores herre. Så, øh, så jeg må, men jeg var ligesom... Øh, jeg er så meget op til ham. Jeg vil gerne leve det liv. Jeg synes, han levede et smukt liv. Han levede et liv i, i, i kærlighed til sit sovn. Jeg var med ham. Jeg cyklede rundt og besøgte folk. Og sad i de her stuer en sommerdag, mens fluerne summede. Jeg kan ikke huske, hvad min mor talte med folk om. Jeg kan bare huske, at de var glade for hans besøg. Jeg sad i mange stille timer, mens han skrev prædiken, og så på... Det var også mærkeligt barn, måske. Men <laughs> det lyder dejligt, synes jeg. jeg kan
0: godt forstå det. Så,
3: så den måde, den livsform og den, den ro og den fuldstændig sikkerhed i sin gerning, han havde, det føltes meningsfuldt for mig. Mm. Og, ja, og jeg vidste ikke, hvad teologi gik ud på. Mm. Men det viste sig så også at være et dejligt fag. Men det var absolut for at blive præst og blive som min morfar. Mm.
0: Ja, dejligt. Ja. Jerin har du sådan et, 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 et tilsvarende billede på en eller anden måde, som du, som, som du orienterer dig mod øh, i, 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 den, i det her ønske om at være en religiøs leder?
2: Ja, altså jeg, jeg er meget inspireret af sufismen, som er den spirituelle vidstomslærer inden for islam. Og jeg er særdeles inspireret af en kvinde, der hedder Rabiel Adawiya, som døde i 801. Det var en af de kvinder, der var med til at lægge fundamentet for sufismen, som er en del af klassisk islamisk teologi. Og hun sagde blandt andet, jeg bær en lampe med ild i den ene hånd, og en kande med vand i den anden. Med disse to ting skal jeg sætte ild til himlen, og sluk ilden i helvede, således at de rejsende kan se det sande mål. Og så sagde hun, Gud, hvis jeg, t- Allah, Gud, hvis jeg tilbærer dig i frygt for helvede, så lad mig brænde op i helvede. Og hvis jeg tilbærer dig i længslen efter paradis, så luk paradisets porte for mig men hvis jeg tilbærer dig for din barmhjertighed alene, så må din barmhjertighed være med mig. Og det det er ligesom en del af essensen i mange sufi-retninger. Det er ønsket om at ophæve eller dekonstruere de her manipulerede modsætningsforhold, som vi mennesker er med til at manipulere. Modsætningsforhold mellem kvinder, mænd, troende sekularister, islam og vesten, eller muslimer og jøder, eller hvad det kan være. Så på en eller anden måde er hun for mig en metafor for en metafor for det forsøg på at, at dekonstruere de her modsætningsforhold Eva
3: ja, nu, Når vi taler om forbilder så kunne jeg godt tænke mig at høre dig Therin, om hvem du har kigget hen på fordi jeg husker altså øhm, øh, jeg begyndte at læse teologi i 82 og der var den jo den s- værste kamp jo overstået altså, der har, der, det er jo ikke fordi ikke også har været en kamp i folkekirken, den gik bare i mange år før jeg begyndte Øhm, øh, den, der var nok lige så mange kvindelige studerende på det tidspunkt så der var, øh, altså vi, var, vi var mange kvinder på vej ind i præsteembedet det. jeg husker også at vi var de første der begyndte at klæde os som kvinder så det var markeret på en eller anden måde at der var sket en forskel der i 80'erne med at gå med høje hæle og have læbestift og sådan noget men da vi så kom i kjolen så manglede vi jo nogle forbilder og Altså, i min generation har mange kvinder prædiket på den her måde i de første mange år. Fordi man jo på ligesom skulle var det myndige og mandige og lidt afsnuppet og lidt arrogant. Og mange kvinder har simpelthen sænket stemmen, stået på en måde, banket i bordet og været egentlig ret unaturlige og også ukvindelige på prædikstolen. Jeg ved ikke, om
2: du kan genkende det. Mm. Nej, altså, vi, eller, vi, eller jeg, jeg øh, elsker alt, hvad der er feminint og Rabia Ladouia er også et af mine forbilleder, hun er også en kvinde. Der var mange lærte mænd, der kom til hende og søgte hende. Min øh, sådan, inspiration til at starte Maria Moskeen, det var, da jeg var i Syrien, tilbage i 1990 og 2000, hvor jeg skrev speciale om sufisme og islamisk aktivisme. Og der kan jeg huske, at jeg sad op på balkonen sammen med alle de andre kvinder og kiggede ned på stormuftien af Syrien, som holdt sin fredagsprædiken. Og jeg var en del af måske i 8 måneder, hvor jeg lavede feltarbejde. Så var der fredag efter fredag, og sådan nærmest hver dag. Og jeg huske, at der fik jeg sådan min initiale tanke omkring, hvad vil der ske, hvis stormuftien var en kvinde? Der kom flere tusinde i den moské, og han havde sådan nærmest en ikonstatus. Folk ville røre ved ham og være tæt på ham. Og jeg tænkte, her sidder alle de her fantastiske kvinder, som jeg også studerede, og har ikke den adgang. Og vi kigger på ham igennem et gl- altså glas, og så tænkte jeg, hvad ville der ske, hvis kvinder var imamer? Og så kom jeg tilbage til Danmark og stiftede den første muslimske organisation med kvindeligt muslimsk lederskab, som var form for kritiske muslimer. Og der, der, det var de første kvinder, der talte. Altså, så var talspersoner. Og jeg skrev min første artikel om vigtigheden af en moské med kvindelige imamer. Jeg brugte ikke ordet imam, men khatiba, som er den kvindelige hudba Fordi det var lidt for kontroversielt dengang at bruge titlen imam. Og så skulle du altså gå de her mange år til 2016, før at vi, at vi startede Maja måske, mm. Så det er ikke sådan en, en idé, vi fik overnight for et par år siden. Der ligger meget sådan, tungt arbejde bag. Ja, Og så har jeg også fundet ud af processen, af min farfar, uh, Naim Khankan, han uh, kaldte til bøn i Omayyad måske i Damaskus. Så, uh, yeah. så det ligger lidt i blodet også.
0: Hvordan oplever du de mennesker inden for din trosretning, som ikke synes, det er øh, din plads, at øh, den plads, du har taget i Mariam måske. Altså,
2: det er klart, når man starter en moskeen med kvindelige imamer, så bliver man konfronteret med spørgsmål omkring legitimitet. Hvor våger jeg at starte en moskeen med kvindelige imamer? Hvem giver jeg retten til det? Og øh, Spørgsmålet om legitimitet beror jo for os på viden, det beror på islamisk teologi, og så beror det på behov. Hvis der ikke var et behov derude, så ville vi ikke have nogen form for legitimitet, uanset hvor vidensstærke vi er. Selvfølgelig bliver vi mødt med opposition. Det er naturligt. Når man bryder en patriarkal struktur, så så bryder man også med magtbalancen, og så vil folk blive bekymrede og sætte spørgsmålstegn med det, vi gør. Og det det gør folk også. Men jeg oplever, at der er sket en gradvis normalisering i løbet af de sidste fire år eller tre år, at muslimer har vendet sig til det. Fordi det har været en historie, som ikke er blevet fortalt. Der findes kvindelige imamer på profetens tid i Medina i 600-tallet. I den allerførste husmoské, som er profet Muhammeds husmoské, der er der to kvinder, der leder bønden. Aisha og Um Salamah, det gør de efter profetens død. Der findes også fortællinger om, at profeten udnævner en kvinde, der hedder Umurdaqar, til at lede bønden for andre kvinder i hendes egen husmoské i Medina i 600-tallet. Og det her, det er historierne, der ikke er blevet fortalt. Og det er jo de historier, vi også bruger som legitimitet. Og de her fortællinger, hadith-beretninger, som er nedskrevende beretninger om det, vi tror profeten Mohammed sagde og gjorde, og tiden omkring profeten. De her hadith-beretninger er også årsagen til, at tre ud af fire muslimske retsskoler anerkender kvindelige imamer. Så det er faktisk ikke kontroversielt. Alligevel oplever vi, at det er kontroversielt, og der er rigtig mange, der sætter spørgsmålstegn ved det. Mm. Og det var fordi, at der er, der er jo flere årsager til det. Men en af årsagerne er, at den anden kalif i 634 Omar. han forbyder kvinder at lede bønden for andre kvinder. Øh, eller lede bønden i det hele taget. Og så, så når muslimer i dag i 2019 nægter kvinder retten til at være kvindelige imamer, så følger de ikke i profet Muhammeds fodspor, men i Omars fodspor. Vi er jo ikke pionerer på området. Der, har, der er jo kvindelige imamer mange steder i verden, og det er et fænomen, der er i vækst og kvinder inspirerer andre kvinder. Uh, jeg har været meget inspireret af Mina Wadud, som er en, en stor uh, scholar inden for islam, som holdt en fredagsbønd tilbage i 2006 i New York for både mænd og kvinder. Og på den måde så inspirerer kvinder andre kvinder. Så der sker langsomt en dominoeffekt. Mm.
3: Eva? Men jeg tænker også, det er vigtigt i folkekirken, at der ikke er den her, øh, øh, netop den der ensretning, der jo ikke én en teologisk retning, der sidder på ledelsen. Fordi ledelsen ligger i menighederne. Så at man, man er jo frit stillet til at vælge den præst, som hvis teologi man på en eller anden måde er opvokset i, eller finder hjemme i, og den, den ene menighed tror ikke den anden, og det ville den jo gøre, hvis der var en, der sad på magten og gennemtrumfede, at det var sådan, vi alle skulle prædike. Men det er der ikke nogen, der gør. Så jeg tror, det er derfor, vi kan tillade os at have det her lighedssyn.
2: Ellers var det ikke? Jeg er meget, meget enig. Vi, vi er her heller ikke for at problematisere den traditionelle position, eller konservative position, eller islamistiske position. Vi er her for at skabe et alternativ, og vi tror også på, at islamisk pluralisme det er ligesom udgangspunktet. Så, så ideen er at skabe et alternativ, og give mennesker muligheden for frit at vælge Øhm, den moské, som taler til dem Og vi kan mærke, at vi tiltrækker en ny generation af unge muslimer Som føler, at de kan identificere sig med de budskaber Vi er også den første moské i, i Danmark og i Skandinavien Og en af de få i Europa, som foretager interreligiøse viser Mellem muslimske kvinder og ikke muslimske mænd vi, øh, vi giver kvinden ret til skilsmisse, islamisk skilsmisse så det er nogle af vores kerneområder, som også gør, at, øh, at vi bryder med en struktur. Mm. Ja, og det, og det handler om det her med, at der er et alternativ, man kan vælge. Nogle af,
0: jeg griner ind imellem lidt over, når debatten kommer angående Folkekirken med præster, der ikke vil være vi homoseksuelle, eller ikke vil give hånd til kvinder, eller hvad det nu måtte være af de der sådan debatter, der indimellem dukker op i offentligheden, så er der altid nogen, der siger, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke fyrer dem. Og jeg tænker, om det er jo dem selv, der har ansat dem. Altså, altså, man må gå ud fra, at de sådan i et eller andet omfang er i tråd med det. man har respekt
3: for den menighed, der har mm. valgt den præst. På ja. altså. den måde synes jeg, det er godt, at stat og kirke hænger sammen. Jeg synes, det jo fungerer godt. Jeg er meget glad for den ordning. Jeg kan godt lide, at kirken er inde i de rammer. Og når vi taler om, øh, om kvinder og kvindelige præster, så tror jeg faktisk, det havde taget meget længere mm. tid at få kvindelige præster i en danske folkekirke, hvis ikke Folketinget øh, stemte igennem, at nu var det tid. Fordi Folketinget repræsenterer folk i Danmark. Og nogle gange er Folketinget mere assurført med, hvad der, hvornår tiden er moden til ting, end kirken er. For vi kunne have skændtes i mange årtier. Inden man var blevet enige om det her Så på den måde synes jeg det er godt At stat og kirke hænger sammen Vi så det også med hvileser af homoseksuelle At der sætter folketinget foden ned Og siger at nu er det tid Og de gør det jo ikke random Det er jo ikke sådan et pres Det er fordi tiden var moden Det var det helt rigtige tidspunkt mm. Og det var, jeg tror jeg ikke var sket altså, Hvis ja. ikke vi havde den forbindelse til staten
0: Kirkens udfordring er jo nogle gange at Når man har evighedernes evigheder Som tidshorisont Så kan ting godt tage lidt lang tid så har man ikke travlt med forandringer. Så, så det, det, det er godt, der er nogle andre, der sidder og har fire år til at få ting gjort. Ikke? Vi har, når, man, når man har at gøre med sådan en, 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 en tro, et uh, tankesystem, der gennem mange, mange år er blevet domineret af, af mænd, at det er mænd, der har udlagt teksten, øh, og også valgt teksten, kan man sige, i, i, uh, bibelske, hvis man kigger på, hvordan Bibelen sådan er, blevet, er blevet sammenstykket, så kommer det jo til at sætte sin præg. Eva, er der, er der nogen ting sådan i hvad kan man sige, teologiens historie, hvor du sådan tænker, oh, her, der, 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 der er nogle kvinder, der er rødt ud der, altså nogle ting, som du, som du synes har taget farve af, at der har været den her patriarkalske dominans i, igennem så lang tid? Der har jo altid været kvindelige, spirituelle kvinder øh,
3: gennem middelalderen. af Ervadsten er en af dem, og mange andre kvinder, som har øh, fortolket øh, kristendommen inden for måske mere øh, brede, feminine rammer. Nu nævnte du lige øh, kerneværdierne, næste kærlighed og tilgivelse. Det er jo ikke specielt maskuline dyder, vel? Altså... Øhm, nej, det er heller ikke, ikke specielt feminine dyder Det er jo menneskelige dyder Men det er jo ikke, ikke mandlige dyder men, Og, og, og det, er jo, det er jo spændende, at altså, kristendommen har jo været en patriarkalt styret religion Fordi det var samfundet mm. ikke? Og så længe der var magt i kirken Altså det blev der jo Så var det jo mænd, der sad på den magt øh, Og også sad på fortolkningen af teksterne Øh, men Jesus selv er jo ikke sådan specielt optaget af maskulinitet øh, Eller af faderskab Faktisk er hans, øh, hans budskab jo øh, ikke Og øh, udstrakt generøsitet Og ting som ikke har tiltalt I hvert fald en middelaldermand og en ridder Og hvem der nu, hvad man nu identificerer sig med øh, øh, Så det en, en udlægning Som ikke er det stedet patrikalsk ligger jo lige for Mm. Og, og der var en undersøgelse for nogle år siden Der viste øh, i, I den bog jeg selv var med til at lave øh, Kvindemand Kirke mm. Hvor der blev lavet en undersøgelse af Hvordan kvinder og mænd prædiker Om der var en stor forskel Og det var der jo simpelthen bare ikke
0: mm. altså, øh, mm. øh. Sherin I, I når du ser på, på islam, tænker du, at der, der vil være noget... Hvad vil være anderledes, hvis, hvis kvinder på en eller anden måde ikke var blevet delvist skrevet ud af, af lederrollen på et eller andet tidspunkt og fået svært... Hvis de ikke havde fået den der svære adgang til, til, til prædikestolen. Hvordan ville islam så se ud?
2: Ud af koranens over 6.600 vers er der seks vers, der kan tolkes som argumenter for et kønshierarki, og de kan også tolkes som det modsatte. Og i Mariamuskeen, i lighed med mange andre feministiske strømninger rundt omkring i verden, der forsøger vi at genlæse Koranen med fokus på kvinders rettigheder. For eksempel står der i Koranen et sted, og det er et sted, der er yndet, citeret, både blandt muslimer og ikke-muslimer, blandt islamofober og blandt sådan, patriarkalske fortolkere. Og det er, et, det er et vers, der handler om kvinderne, kapitel, der handler om kvinderne, hvor der står på arabisk, Al-Rijjallu grawamuna al nisa Og det betyder at mænd står over kvinder Det bliver det oversat med Og det er der mange mænd Der bruger sådan til at legitimere At vi har har ligesom overherredømmet Vi har det sidste ord Hvis der er en uenighed Men ordet kravumuna Som bliver oversat med står over Det har mange forskellige betydninger på arabisk Det kan også betyde at manden skal Drage omsorg for kvinden Eller bakke op om kvinden Altså være supportive i forhold til hendes ambitioner Eller drømme og det er den måde, vi oversætter det på. Så øhm, vi forsøger helt konkret og aktivt at genlæse Koranen. Og det har en konkret effekt, at vi nu har moskeer, der har et specifikt fokus på kvinders rettigheder. Fordi det, der sker i moskeen og det, der bliver prædiket i moskeen, det går langt ud over moskeen, Det påvirker også familierne og samfundet generelt. Ja, Eva? Men det er jo heller ikke fordi, at kvinder ikke har været
3: medbestemmende til udbredelsen af kristendommen op igennem alle de århundreder, hvor det har været mænd, der havde den administrative magt og myndighed i kirken i et meget stærkt hierarki, fordi kvinder har altid fyldt rigtig meget i den kristne kirke, øh, har været rigtig meget øh, omsorgsgiverne og dem, der har båret øh, forkyndelsen af andre kanaler, en måske den direkte fra præsten til menigheden. Så det er jo ikke fordi den kvindelige måde at forstå det kristne
0: budskab på ikke har fyldt noget. Hvad tænker du, Sherin? Kunne kunne man ikke godt savne i i, i de her store religioner, at der der var en kvinde, som spillede, altså at det perspektiv ligesom var skrevet ind i roden, og ikke ved biroller, der sådan
2: bliver giftet ind havde det her sagt i, i historierne. Mariam måske er jo opkaldt efter Maria, jomfru Maria. Det er Mariam på arabisk. Og hun har et helt kapitel opkaldt efter sig i Koranen. Kapitlet om Mariam. Så øh, der findes også kv- flere kvinder, altså store kvindeskikkelser i Koranen. Ordet Allah, som jo betyder Gud på arabisk, det er hede øh, over køn. Så det er hverken han, hun eller intet køn. Det er over køn. Så vi taler ikke om Gud som ham. Eller som faderen, vi siger øh, Den elskende, eller lyset, eller Altings ophav Det er sådan, vi betegner det guddommelige. Altings ophav, det er det gudkaldighedens ophav Og når jeg, øh, jeg har fire børn, og når jeg taler til dem Gør jeg meget ud af, aldrig at bruge ordet handen Eller om, om Gud øh, Og forklare dem, at Gud er ikke en hand Det interessante er også, at alle kapitler i Koranen Starter med i Guds navn, den nåde den barmjertige. På nær kapitel 9, der er altså en undtagelse. Men alle andre kapitler, og på arabisk hedder det Rahman og Rahim, øh, den nåde i den barmjertige. Og ordet Rahman og Rahim stammer fra Rahmar, som betyder uendelig flod, af ensomhed, omsorg, beskyttelse, men det betyder også livmor. Så, øh, og, og og hvad er det, en livmor gør? En livmor rummer liv og giver liv på samme tid. Ligesom at Gud er nådig, uanset hvad vi gør, og viser sin nåde i takt med vores kærlighed. Og det er den distinktion og fineste øh, forskel, der er mellem ordet Rahman og Rahim. Mm. Eva? Men i evangeliet er, er alle mænd jo nu know, Det er jo
3: kvinderne, som får det til at ske i evangeliet. Det er de smukkeste billeder, menneskebilleder i evangeliet er kvinderne. Det er kvinderne der er opstandelsesvidner. Det er kvinderne der, det er jo en kvinde som jeg ikke om i husker historien om kvinden med alabasterkrukken, som kommer ind i det hus hvor Jesus sidder og holder middag med Simon fejser, og hun ved at Jesus snart skal forlade dem og hun kaster sig ned for ham og salver hans fødder med den dyrbarste olie og tørre med sit hår. Man kan bare se, at alt flyder sammen med tårer og sved og olie og det hele. Hun næsten splatter ud selv af bare hengivenhed. Så det er et meget, meget smukt billede. Det er nok det eneste billede i evangeliet, som kropsliggør den kærlighed, Jesus faktisk talte om. Så det er jo ikke fordi, der ikke er stærke kvindebilleder, i hvert fald i evangeliet, mm. men også i Gamle Testamentet, det er bare en anden historie.
0: Men, men, men der er i hvert fald, det er jo også svært at komme om, at, at det er Gud fader. Altså, nu, nu taler Shireen om, om, om sådan, hendes forsøg og ønsker om, ligesom at, at, at tage lidt af kønsligheden ud af, af billedet af, af Allah, men Altså, jeg kan huske, for nylig havde, var der en debat, som vi elsker jo, når svenskerne gør et eller andet, som vi kan synes er helt skørt. Og så var der nogen i Sverige, der havde sagt sådan, kan man måske nogen gange undladt at sige ham om Gud. Altså, at prøve at kønsneutralisere det en lille smule, så man måske sådan underspillede den der øh, gammel mand med gråt hår og skæg op mm. på skyen, kønsbillede af, ja. af Gud. Hvad, hvad, hvad tænker du?
3: Jamen, historien gik faktisk sådan, at i Sverige vil man er, vil man aldrig mere sige han om Gud. Det var, sådan, det, ja, er, men det var ikke helt der. sådan, de mente det. Var det var ikke sådan, de mente det, nej. nej. Uh, men det er rigtigt, at jeg vil sige, at jeg, selv er, at jeg selv siger ikke uh, modtage Herrens velsignelse. Jeg siger modtage Guds velsignelse. Det er en lille ændring. Uh, men på en eller anden måde uh, bliver det for mig et, på en eller anden måde også for mig selv, at, at sige hende. Ja, moder. Ja. Det gør det bare, fordi sproget er anderledes, men vi tillægger jo Gud i vores forkyndelse uendelig mange moderlige egenskaber, og i gamle testamente kan Gud blive kaldt kærlig som en dine mor, og sådan nogle ting, så
2: moderbillederne er også de er der. Bibelen. De er der. Ja. Altså, en, en af de store dilemmaer, den muslimske ungdom står overfor i dag i Danmark og i resten af Europa, det er spørgsmålet om kærlighed på tværs af religionen. Mm. Altså, nu har jeg selv fire børn. Jeg har to piger og to drenge. Øh, Min drenge er 9 og 10, eller undskyld, 10 og 11, og pigerne er 8 og 15. Så hvad er chancen for, at mine to piger bliver forelsket i en ikke-muslim en dag? Den er kæmpestor, fordi vi bor i Danmark. Men deres far, han siger til mig, Shireen, det kommer aldrig til at ske, fordi vi to har opdraget dem så godt, så de vil aldrig drømme om at blive forelsket i en ikke-muslim. Øhm, og det her standpunkt er ikke et særstandpunkt, det vil I også finde blandt nogle troende kristne og nogle troende jøder. Jeg havde en debat med øh, den nye rabbiner, øh, som er jo helt fantastisk. Men, og der talte vi også om interreligiøse hvilser, og ja, Vi var sådan flere religiøse ledere, der, der tog forskellige dilemmaer forbundet med det at være troende i Europa op. Og de står med de samme dilemmaer. Og der sagde han faktisk helt alvorligt til mig, Shirin, den jødiske ungdom bliver ikke forelsket på tværs af jødedom, fordi de ved, at det ikke er en mulighed. Så er du sikker på det? Så er ja. altså, så, så vi finder det mange steder. Og, vi, og, og der er nogen, der har normaliseret det i en grad, så vi ikke længere kan se, hvor problematisk det er. Men det vi forsøger at gøre, det er jo, at altså, vi er jo mm. æ, muslimske kvinder med ikke-muslimske mænd, og alting starter i familien. Så hvis man ikke har den basale ret til at vælge sin kærlighedspartner, Så er alt jo ligegyldigt Altså det er en basal ret Og det er der alting starter Det starter i familien Vi vælger ikke selv vores familie Vi bliver født ind i en familie på godt og ondt Men vi har og skal og bør have muligheden For at vælge den familie vi skaber i fremtiden
0: Hvis man skal være et frit menneske Så skal man også være det I i sin familierelation
3: Jo, jo, Jo mere vi tillader hinanden At gøre det vi gerne vil Jo bedre kan man leve Med modsætninger og konflikter det er helt klart den rigtige vej at gå.
0: Det blev ordene. Tak til jer to. Og mange tak til jer, for at I lyttede, lyttede med her.
1: Med det her sat op, hvor vi hører en imam og en præst, kunne man godt tro, at det var religionsmøde klassik. Altså at en imam og en præst, en muslim og en kristen taler sammen om, hvor vigtigt det er at tale sammen. Men det er snarere Religionsmøde 2,0, hvor vi møder en præst og en imam, der taler om, hvad der ligger dem på scene. Hvad der er væsentligt, når man debatterer og forholder sig til det at være kvindelig leder i en religiøs sammenhæng. Både når det drejer sig om hverdag, og når man hæver sig op til det mere principielle.
0: Du har lyttet til Folkekirke og Religionsmøde, som er den institution i Folkekirken, der specifikt arbejder med religionsmødet. Det gør vi blandt andet gennem relationsopbygning til andre trosamfund og læringsnetværk for engagerede i samfund og kirke. Følg med i vores arbejde på religionsmøde.dk Programmet her var tilrettelagt og produceret af Marie Skov og Anne Christine
2: Brandt.